0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 39 de la série. Nous allons aborder aujourd'hui une période pas très sympathique, pas très sympathique dans l'histoire de la résurrection d'Israël. C'est ce qui se passe depuis la mort de Herzl jusqu'à la Première Guerre mondiale. Compliqué, très compliqué. Vous allez voir des contradictions à l'infini, Rien n'est vraiment très, très simple. Et on pensait d'abord après la mort de Herzl et après son intervention au Congrès avant de mourir, que le problème posé par Ouganda était résolu, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de proposition de faire un État juif, un État pour les Juifs, ailleurs qu'en Palestine. Eh bien, c'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas du tout, car dans les mouvements, il y a eu pas mal de gens qui ne voulaient pas renoncer à cette idée de sauver, de donner une possibilité de sauvetage aux Juifs d'Europe quelque part. Et même si ce n'est pas Israël, je vais citer un nom comme Israël zangville qui disait « Il vaut mieux le sionisme sans Sion que Sion sans le sionisme ». Ce qui était vraiment très très important, c'était que les Juifs aient un lieu où ils seraient en sécurité, où ils pourront diriger leurs affaires eux-mêmes. Alors, parmi ce qu'on appelait les « medinim les », politiques, les politiques, il y avait, comme je dis, Israël Zangville il y avait Nachman Sirkin, il y avait aussi Max Mandelstam. Voilà des noms qui appartenaient à ce mouvement-là dans l'organisation sioniste, qui disaient qu'il faut absolument aller chercher d'autres territoires que la Palestine, pour avoir ce fameux charter, c'est-à-dire ces garanties internationales, avoir d'abord la garantie, et ce qu'on n'a pas pu avoir pour la Palestine. Voilà. Alors, l'idée des Anneville était une idée. Il a dit c'est très simple. Si un jour on réussit à créer quelque part une sorte de concentration territoriale et une vie nationale et juive quelque part, ça va faire vivre le peuple de nouveau de toute façon et ça va le rendre beaucoup plus capable d'envisager un jour peut-être prochain d'aller en Palestine tous ensemble il y en avait même il y en avait même qui pensaient qu'on pouvait parfaitement bien réussir le sionisme ailleurs qu'en Palestine c'est-à-dire retrouver la nationalité juive sans la terre d'Israël ailleurs créer une nation juive ailleurs qu'en Israël. Tout à fait étonnant, mais à ce moment-là, il faut dire que la pression a été terrible. Et puis il y avait les pogroms qui, qui n'arrêtaient pas, et puis il y avait les pressions terribles de la part des antisémites de tous les côtés. Les choses, choses n'étaient pas très simples. Face à tout cela, face à cette volonté des politiques médinimes, il y avait les tzionais, tzion. tzionais tzion, c'est-à-dire les sionistes, qui voulait absolument que ce soit la Palestine, le lieu où l'État juif allait naître. Menachem Ossichkin, qui était un personnage très important du mouvement sioniste, et a été prêt à faire une concession. Il a dit Bon, écoutez, on ne va pas attendre les garanties internationales, on ne va pas attendre ce charter, tant pis. Et ce que nous allons faire, ce que les premiers ont fait, aller s'installer en Israël, laisser les problèmes politiques. Allons-y, envoyons le maximum de gens en Israël, et puis pour qu'il y ait de plus en plus de Juifs qui sont installés sur la terre de Palestine. Et puis il y avait cette idée, il voulait que l'organisation sioniste fasse, fasse arriver à l'existence une organisation nouvelle, et qui serait formée de jeunes Juifs de partout. Qui vont être des volontaires pour aller travailler la terre en Palestine pendant trois ans. Pendant trois ans. Et il fallait toute l'aide nécessaire pour ces gens-là. Et ce qui était extrêmement important, c'est d'abord le caractère hébraïque de l'éducation de ces gens-là en Israël. Et puis surtout, que le travail agricole qu'ils allaient faire devait être exemplaire, servir d'exemple pour les autres, pour que les autres aient envie. Au congrès sioniste, au 7e, celui qui a suivi la mort d'Herzl, 1905, au 7e congrès sioniste, il y a eu, évidemment, il y a eu un heur terrible entre ces deux tendances. Et nous savons que Sion et Sion, c'est-à-dire ceux qui étaient pour la Palestine, ont gagné une large majorité, très large majorité, et la minorité de ces médini, de ces politiques, a quitté a quitté l'organisation sioniste. Et ils ont créé quelque chose de tout à fait différent, qui s'appelait l'organisation territoriale juive. « Yata » on dit en hébreu. « Haïrgon ha-territoriali ha-yéhoudi Et parmi ceux qui n'ont pas quitté l'organisation, il est resté encore une fois la grande discussion. Faut-il d'abord le charter, les garanties après l'action ou d'abord l'action en attendant le charter. Alors Bodenheimer est allé encore plus loin et il a dit « ça serait vraiment dommage de dépenser des sommes considérables en Palestine sans avoir les garanties politiques qu'on pourra y rester ». Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement grave. En face de lui, le professeur Warburg, lui au contraire, il a donné un compte rendu assez positif des possibilités qu'il y a en Palestine. Et il voulait absolument continuer ce travail d'activités d'installation, malgré, malgré les conditions politiques. Et le Congrès a suivi cette chemin-là. Et on a fait une, une direction du mouvement sioniste où il y avait trois Medinim trois pour le charter et trois macines, trois pour l'action. Et puis c'était David Wolfson qui est devenu le chef de l'organisation sioniste. Et alors, on, voyons voir un petit peu ces territorialistes, et comme si c'était simple. Et leur travail maintenant consistait à aller chercher quelque part, et à aller chercher quelque part un territoire. Je vais vous donner la liste des territoires qu'ils allaient chercher. Il y avait Angola en Afrique, il y avait la Cyrénaïque en Afrique, il y avait l'Irak, il y avait l'Australie, il y avait l'Amérique du Sud. Alors vous voyez un exemple, je vais prendre l'exemple de l'Angola, les pouvoirs portugais étaient assez d'accord que des Juifs viennent s'installer en Angola, ça ne les gênait pas du tout, mais il fallait absolument pas envisager une souveraineté juive, autonome. Et en Angola, ça c'était tout à fait exclu. Donc, accepter des Juifs, oui, mais pas qu'ils puissent y constituer un État. Ça, c'était complètement exclu. Alors, on voit parfaitement bien que eux aussi avaient des problèmes avec un territoire à trouver, car quel territoire où Et il fallait là aussi avoir un accord Il n'y avait pas que l'Empire ottoman qui devait donner l'accord pour la Palestine, il y avait aussi ceux qui devaient donner leur accord ailleurs. Il n'y avait que les Juifs riches, qui était d'accord avec ces mouvements-là, d'aller envoyer des gens ailleurs, tout à fait ailleurs, et pour qu'ils puissent s'installer. Et là, il y avait une sorte d'action assez, assez, assez bonne, y compris avec l'Alliance israélite universelle. Y compris avec l'Alliance israélite universelle. De toute façon, on peut dire une chose, dès que Balfour a fait sa déclaration en 1917, évidemment... Et même Zangville est retourné vers l'organisation sioniste, il a oublié tout ce qu'il pensait avant, il a laissé tomber tout cela. Bon, voyons voir un petit peu maintenant qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là en Russie et en Autriche. C'est très intéressant, vous allez voir un problème énorme qui va s'élever. Et évidemment que les sionistes de Russie étaient du côté de Herzl dès le premier congrès, et puis, au deuxième congrès, il fallait discuter déjà avec Akhadam, il fallait voir les critiques d'Akkadaham. Et puis, les Juifs russes ont décidé de se réunir entre eux, de créer des organisations sionistes russes locales. Et puis, ils se sont réunis déjà en 1998, un an après le premier congrès. Ils ont invité Akhadam à faire un discours. Son discours a été nettement, nettement plus doux que celui qu'il présentait dans ses écrits concernant la Palestine. Mais il voulait prendre position, quel chemin prendre, car rien n'était encore décidé, rien n'était clair. Pour nous aujourd'hui qui regardons les choses vers l'arrière, tout semble clair, mais les choses n'étaient pas du tout claires avant qu'elles n'arrivent vraiment. Et puis alors là, il y avait un problème nouveau qui est arrivé évidemment dans cette dans cette réunion de sionistes russes. C'était un problème posé par les rabbins. Il y avait là un comité des grands rabbins orthodoxes sur le problème culturel. Ils voulaient garder la vie culturelle dans les mains des orthodoxes. Je dirais même des charedim, des ultra orthodoxes. C'est-à-dire, vous faites le travail politique, tout ce que vous voulez, mais en ce qui concerne la culture, cette culture sera une culture juive traditionnelle. Bon, deuxième réunion qui a eu lieu quelques années après, en 1902, il y avait déjà des grandes discussions entre la fraction démocratique qui était contre, et puis Amizrahi qui était pour la religion. Encore une fois, les problèmes culturels. Quelle culture Quelle, quelle action culturelle Alors, Khadam et Sokolov ont pris les chemins des nationales culturelles en tant que culture nationale, et puis tous les champs religieux, évidemment, étaient contre. Ensuite, on a réussi à faire une sorte d'arrangement entre les deux pour créer deux commissions pour l'activité culturelle, l'un qui était traditionnel, l'autre qui était moderne, et en même temps, ils ont tous été d'accord pour qu'il faut commencer à s'installer en Palestine, etc. Que ça, c'était une bonne décision de toute façon. Et toutes ces décisions-là ont créé encore une fois un schisme. Quand je vous ai dit que c'était des années de pénibles, c'était ça. Encore une fois, il y avait quelque chose. Que des gens du Mizrahi, c'est-à-dire les gens sionistes religieux, ont commencé à se bagarrer entre eux sur des points de détail, et ont donné naissance à quoi À quelque chose que nous connaissons très très bien. Des gens ont quitté à Mizrahi pour créer quoi Mais que vous connaissez très bien, c'est qui est plus religieux que la Mizrahi Agudat Israël, voilà. C'est Agudat Israël qui a donné après des non-sionistes même. Bon, ça c'était deuxième réunion de juifs russes sionistes. La troisième a eu lieu à Helsinki, c'était 1906 déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1906 C'est ça, il faut en parler. C'est extrêmement important. Vous savez qu'en 1905, il y a eu une mini-révolution en Russie. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu des réformes en 1905. Nous savons déjà nous savons qu'en 1907, tout ça a été oublié, tout a été liquidé complètement. On a repris, toutes les réformes ont été reprises. Mais, 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 il est arrivé quelque chose qu'il est, qu est absolument nécessaire de comprendre. Dès qu'il y a eu la révolution de 1905, on a vu apparaître en Russie une alliance pour l'acquisition d'égalité de droits de juifs en Russie. Tous les groupements juifs non socialistes et ce sont les sionistes qui ont exigé dans cette alliance-là d'exiger des droits nationaux culturels sous tous ces aspects pour la population juive de Russie. En 1905, en novembre déjà, ils voulaient déclencher la réunion d'une Assemblée nationale juive pan-russe qui allait définir la Hagdara-Atsmit-Aleumit, c'est-à-dire la définition propre de la nationalité juive pour les juifs russes. En 1906, l'historien Dubnov, qui était le porte-parole des autonomistes et les sionistes, voulait que des Juifs soient élus au Parlement russe, à la Douma, et qu'ils forment dans la Douma une section parlementaire autonome. C'est absolument incroyable. Pendant que le peuple juif est en train de réfléchir comment quitter l'exil, quitter la diaspora, pour diriger ses pas vers quelque part vers la Palestine surtout, pour y créer une nation juive installée sur un territoire, eux, en même temps, ils œuvrent sur quoi Ils œuvrent pour que les Juifs puissent faire partie de la vie nationale russe et de quelle façon un groupement juif qui aurait sa place au Parlement et qui aurait tous les droits en Russie. Moi, quand j'apprends quand ces choses-là, j'avoue, ça, ça me trouble beaucoup. C'est-à-dire on voudrait quelque part dire « si par hasard, le sionisme ne réussit pas. Si nous n'arrivons pas à créer ce que nous voulons, les, les programmes de Bâle, de du congrès de Bâle, eh bien, alors il faudrait au moins résoudre le problème pour chaque pays des juifs de ces pays, les problèmes locaux d'une sorte d'émancipation des juifs dans chaque pays où ils sont. C'est très, très délicat. C'est un problème. Réfléchissez-y. Vous savez, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de vous en parler. Je pensais à un moment donné peut-être éviter de, de soulever ce problème, car vous avez compris que derrière ce problème apparaît évidemment l'accusation de la double allégeance. Évidemment, vous comprenez très bien, ce n'était pas très très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez Vous voulez être de vrais Russes, participer à la vie russe, être au Parlement russe, et de l'autre côté, vous voulez un jour envisager de quitter la Russie pour aller créer votre État, pour être indépendant quelque part ailleurs, pour avoir une nation ailleurs c'est vraiment, vraiment des choses extrêmement compliquées. Autre chose, dans ces cette, dans cette luttes qu'on avait contre les territorialistes, et on a commencé à attaquer beaucoup, beaucoup les, chartres, les charters, ceux qui voulaient les charters, ceux qui voulaient avant tout avoir la certitude de la Palestine, c'est-à-dire avoir les garanties internationales pour cette installation juive en Palestine. Et en attendant, on ne faisait pas grand-chose. Non, alors à ce moment-là, il fallait absolument, absolument exiger des droits nationaux pour la population juive en Russie. Une souveraineté nationale autonome, en ce qui concerne l'éducation, la santé, en ce qui concerne l'émigration... En ce qui concerne la religion, on a exigé aussi que les Juifs puissent avoir comme jour de repos le Shabbat, de garder tout ce qui est famille, mariage, divorce, etc. Et ils voulaient, encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète, être dans la Douma russe, dans le Parlement russe, comme un corps indépendant. C'était tout, tout à fait loin de ce qu'Erdes l'envisageait. En c'était quelque chose de tout à fait, tout à fait, tout à fait différent. Et évidemment que l'alliance pour, la pour avoir tous les droits en Russie s'est écrasée avec cela, puisqu'elle ne pouvait pas vivre. De toute, façon, de toute façon, tout ce que je viens de vous dire là, où je pensais ne pas vous le dire, j'aurais pu presque ne pas vous le dire, pour la simple raison, comme je dis, qu'en juillet 1907, il y avait la contre-révolution en Russie, qui a annulé immédiatement toutes les libertés démocratiques qui ont été données. Et il a fallu attendre en Russie, pour les Juifs de Russie, attendre la révolution de 1917, pour envisager une possibilité quelconque pour les, russes, pour les Juifs russes en Russie. Mais en Autriche, si nous comparons, en Autriche, il s'est passé absolument la même chose qui s'est passé en Russie. Il y avait, vous savez qu'en Autriche, il y avait énormément de nationalités. Et alors les juifs disaient, nous aussi, on a nos droits nationaux à défendre. Par exemple, je prends un exemple les droits d'ouvrir le magasin le dimanche. Et les sionistes exigeaient qu'on puisse avoir des droits là où les juifs habitent, en attendant. En attendant quoi En attendant le jour où il y aura un État juif. Et dans la réunion des sionistes d'Autriche, qui a eu lieu en 1905. On a décidé que l'organisation sioniste n'était pas un parti politique autrichien et que chacun de ses membres pouvait parfaitement participer à une activité politique nationale dans le pays où il était. À une condition, il faut que ce qu'il fait là-bas où il est, que ça n'abîme pas le programme sioniste que ça n'abîme pas le programme sioniste. Ben, écoutez, une exigence qui est vraiment, vraiment extrêmement compliquée à comprendre. Il y en avait même qui ont décidé de créer un parti juif politique pour mener les combats politiques des juifs de l'Empire autrichien pour leurs exigences nationaux. Et qui était le chef de ça Les sionistes. En plus des exigences démocratiques générales, elle a exigé une autonomie nationale pour les Juifs, que les gouvernements soutiennent les écoles juives, et que les gouvernements, de toute façon, reconnaissent parfaitement bien les communautés juives comme des communautés légales. Et encore une fois, j'arrête je, je, à chaque fois que je vous parle, parce que tout ça, quand j'en parle, me, me, semble, me semble quelque chose d'absolument extraordinaire. Comment, pendant ces années-là, on a pu en même temps travailler pour deux choses qui étaient quelque part contradictoires Ou alors, ou alors j'ai tort complètement, il se peut que j'ai tort, et que c'était extrêmement important et intelligent de travailler sur les deux plans. De travailler d'un côté pour l'émancipation réelle des Juifs, là où ils étaient allant plus que l'émancipation réelle. Parce que vous, vous connaissez, les, 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 en France, on a parlé du fait euh, aux Juifs en tant qu'individu tout, en tant que nation rien. Là, c'était une exigence de donner aux Juifs en tant que nation. Alors, qu nous savons 1910, de toute façon, il y avait une réunion de, de ces partis juifs nationaux qui voulaient réunir toutes les forces de l'Empire pour les droits des Juifs pour avoir une reconnaissance officielle dans la nationalité juive. Une organisation nationale juive de l'Empire autrichien. Tous les juifs. Et, ajouté à cela, il n'y a que le sioniste qui représente la réalité de la nationalité juive. Là, c'est Alors là, on arrive à vraiment à quelque chose qui est qui, qui, dé, qui dépassent l'entendement. Voilà. Alors d'un côté, il y avait les nationaux, évidemment, dirigés par les sionistes, et de l'autre côté, évidemment, vous imaginez bien qui avait quoi. Mais il y avait les mitzpolélim, les assimilés, et les pouvoirs. Alors reprenez un exemple, quand il fallait marquer la langue maternelle de chacun. Pour définir la, la nationalité, il fallait définir la nationalité par une langue. En Galicie surtout. Mais les yiddish n'étaient pas reconnu comme langue nationale. Les yiddish n'étaient pas reconnus par, comme langue nationale. Ce qui n'était pas du tout le cas. Nous, nous verrons ça beaucoup plus tard après la Révolution russe. Nous verrons que... Pardon, excusez-moi. Voilà. Les Russes, après, après la Révolution russe, ils ont reconnu les yiddish comme la langue de la nation juive. Les yiddish était une langue reconnue en Union soviétique. Vous savez qu'il y avait même l'État, puis Robidjan, dont la langue était les yiddish. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a presque pas de juifs là-bas. La langue yiddish est la langue reconnue et en Russie pour ce territoire qui est considéré comme le territoire juif de, de, de la Russie. Voilà, écoutez, je crois que je ne vous ai pas été agréable aujourd'hui, car je vous ai parlé d'une période qui n'était pas agréable, mais une excuse, c'est une période où on ne savait pas grand-chose sur l'avenir, où on n'imaginait pas comment, quel chemin prendre. Et vous savez que quand on ne sait pas, quand je pense à la médecine, quand je ne pense pas à l'histoire de la médecine, quand je vois les stupidités qui pouvaient être dites il y a quelques centaines d'années, certains concernant certains problèmes médicaux, vous dites, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas, quand on est en, en train de chercher, on, on se perd un petit peu dans les recherches. Il nous reste encore deux émissions, j'espère que je pourrai arriver dans ces deux émissions jusqu'à la déclaration Balfour, pour pouvoir, euh, dans la saison prochaine, commencer à parler du vrai temps du sionisme à partir du mandat britannique sur la Palestine, à jeudi prochain.